0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A terceira dose da vacina contra o coronavírus será aplicada a partir do dia 15 de setembro. Esse anúncio foi feito pelo ministro da saúde e vale apenas para idosos e pessoas que têm baixa imunidade. O Ministério da
0: Saúde anunciou a aplicação de uma terceira dose da vacina contra o coronavírus. O reforço já é aplicado em outros países e defendido aqui por especialistas especialistas por causa das variantes que circulam no país e da alta de casos mesmo depois da segunda dose. Isso não significa que as vacinas aplicadas até agora não funcionem, mas o reforço pode aumentar a proteção. Para nos ajudar a entender essa nova etapa da campanha de vacinação, eu converso agora com o médico infectologista, doutor
1: Emerson Luz. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar participando e realmente é um assunto interessante para discutir.
0: E quem participa dessa entrevista? vista o repórter da Record TV em Brasília que acompanhou o anúncio do novo calendário, Clébio Cavagnoli. Tudo bem, Clébio? Como é que esse calendário vai funcionar, hein?
2: Oi Celso, tudo bem? Um prazer estar com você, com o Dr. Emerson. Pois é Celso, essa aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus será a partir do dia 15 de setembro em todo o país. Essa primeira etapa do calendário de vacinação com a terceira dose ou a dose de reforço serão imunizados, portanto, todas as pessoas com deficiência na imunidade. Alguém que, por exemplo, fez um transplante de algum órgão e que já tomou a segunda dose da vacina há pelo menos 21 dias. Os idosos acima de 70 anos também poderão receber esse reforço desde que a aplicação tenha sido pelo menos na segunda dose no caso, há pelo menos seis meses, Celso.
0: Clábio, na coletiva do ministro Marcelo Queiroga, houve até um conflito de calendário com relação a alguns estados, não?
2: Pois é, Celso. O governo de São Paulo, por exemplo, divulgou um calendário diferente, né, que é iniciar a aplicação dessa dose de reforço a partir de 6 de setembro, muito antes daquilo que prevê o Plano Nacional de Imunização. Até o próprio coordenador executivo do Comitê Científico em São Paulo, João Gabardo, afirmou que a aplicação dessa terceira dose será feita com o imunizante que estiver disponível no momento. E aí existe também um conflito porque alguns estados querem vacinar adolescentes a partir de 12 anos e o Ministério da Saúde não recomenda isso. O ministro Marcelo Queiroz Disse que, se não for seguido o plano determinado pelo governo federal, há sim o risco de faltar vacinas, principalmente para essas doses de reforço, aí para idosos acima de 70 anos e também para pessoas com problemas de imunidade. Celso.
0: Doutor Emerson, há meses o Brasil já discute a possível necessidade de uma terceira dose contra a vacina. Agora temos a confirmação de que acontecerá. Ainda não completou um ano do início da imunização no país, nós já estamos recomeçando o calendário vacinal. Esse
1: reforço é devido à variante? São dois fatores principais. O primeiro é que realmente há um decaimento no nível de anticorpos meses após a vacina e isso ocorre em qualquer vacina. Isso não significa que o paciente ou o vacinado não terá defesas ou não vai ter anticorpos. Simplesmente caem os níveis de anticorpos, mas a memória está ali para ser ativada em caso, caso ocorra um contato com o coronavírus. Porém, as variantes, sim, elas têm um papel crucial, pois elas têm essa capacidade, principalmente a, a variante Delta, ela tem uma capacidade de enganar, vamos falar assim, o sistema imunológico de pessoas que vacinaram com a primeira dose, que estão a caminho da segunda ou recentemente fizeram a segunda, estão com, nível, com os níveis baixos de anticorpos. A terceira dose, ela já foi testada em vários países e tem demonstrado aí, um aumento significativo nas defesas das pessoas que foram vacinadas.
0: Conforme o Kleber informou, a vacinação começa com idosos a partir de 70 anos. Isso significa que depois dos idosos, outras camadas
1: de idades receberão a terceira dose? Provavelmente vai ser ampliado, sim. Alguns países já estão que têm mais acesso à vacina já estão fazendo a partir dos 50 anos de idade. Outros colocaram nível nos 60 anos. No Brasil estamos começando com 70 anos além dos pacientes imunossuprimidos, pacientes oncológicos ou que façam algum tratamento que o sistema imunológico não vá funcionar de uma forma eficaz contra o vírus ou na fabricação dos anticorpos. Um paciente com doença hematológica, por exemplo, ele pode ter dificuldade na manutenção dos níveis anticorpos.
2: Doutor Emerson, a gente sabe que essa dose de reforço não é um consenso na OMS, por exemplo. né? Alguns países já falam na terceira dose, Estados Unidos também devem começar em breve, mas outros tantos não conseguiram nem fazer a primeira dose. Como é que fica isso? Como é que o Brasil fica nesse cenário? A gente está num ritmo ideal, de acordo com aquilo que o OMS defende?
1: O Brasil ele tem é, ganho terreno, digamos assim, experiência, e estamos aumentando a nossa... É, é, vacinação o número de pessoas vacinadas por dia já passamos de um milhão em alguns dias é, um milhão de doses aplicadas em um dia isso aí é, um, é realmente para o Brasil é significativo mas a coisa interessante a OMS está preocupada com a desigualdade mundial. E o Brasil agora está conseguindo chegar numa autonomia, ou melhor, vai chegar numa autonomia, espero que no ano que vem, na produção das vacinas. O Butantan está fabricando produzindo as vacinas, a Fiocruz também, e agora a Pfizer também vai passar a ser produzida no Brasil. Isso não vai, a previsão é que sejam 100 milhões de doses por ano na Pfizer em 2022. Isso vai nos dar uma autonomia, óbvio que não é imediato, mas nós vamos conseguir ajudar também esses países que estão necessitando e é uma discussão que realmente entra na ética, a OMS está preocupada com a desigualdade mundial. Países como o Haiti, por exemplo, que foi o último, um dos últimos países a iniciar a vacinação da população, está passando por uh, várias tragédias, catástrofes. Imagine a situação, é o papel da OMS mesmo questionar essas decisões.
0: O diretor-geral da OMS diz que não há dados sobre a segurança e os benefícios da terceira dose. Isso é discurso
1: ou é realidade, doutor Emerson? Ainda está em estudo se realmente há segurança ou é eficácia. Na verdade, a vacina está em estudo ainda. Essas vacinas estão sendo utilizadas, saíram numa fase clínica 3 e estão sendo utilizadas na população com dados que ainda eram muito recentes Existe um discurso, sim, para tentar convencer ou comover a, a comunidade internacional para não sair vacinando e compensar um pouco essa desigualdade mundial. Mas os países que já estão fazendo a dose de reforço ou terceira dose, Israel um exemplo, já conseguiu demonstrar uma maior eficácia na resposta imunológica de quem foi vacinado com a terceira dose.
0: Eu gostaria que o senhor avaliasse a decisão que tirou os profissionais de saúde do grupo prioritarismo já que a campanha começou por esse grupo.
1: Nós temos recursos finitos, uma população muito grande, não tem como atender todos. Essa priorização tem que ser sequencial. O que nós estamos vendo hoje... São pessoas acima de 70 anos procurando os hospitais, sendo internadas. Pessoas que a grande maioria com esquema vacinal completo, muito tempo, já desde que começou em fevereiro a ser utilizada a Coronavac, por exemplo, uma vacina que foi amplamente utilizada. Então, são prioridades. Os profissionais de saúde serão incluídos. Vai demorar um pouco mais, vai depender da disponibilidade
2: de doses. Doutor Emerson, essa questão da intercambialidade de vacinas, quer dizer, a pessoa que tomou lá no primeiro momento a Coronavac ou a AstraZeneca e agora vai receber na dose de reforço uma outra vacina, qual a eficácia disso, qual o benefício dessa mudança de vacina numa terceira dose, por exemplo?
1: Isso tem sido estudado já há algum tempo, em alguns estudos direcionados para misturar diferentes plataformas de vacina na primeira e na segunda dose. Chegou-se à conclusão que a resposta imunológica melhora. Então, e essa decisão de fazer a dose de reforço com outra vacina, com a vacina que tiver ali no, no, no posto de vacinação, a princípio será benéfico para os, os vacinados, para a população, pois vão dar uma amplitude maior em suas capacidades de defesa contra o coronavírus.
0: Agora, essa dose de reforço vale
1: também para a vacina da Janssen, que é aplicada numa única dose? Vale, vale também para a vacina da Janssen, inclusive ela também vai ser incluída como mais uma, uma dose adicional, quem foi vacinado com a Janssen também vai, ser, vai receber a dose adicional, mesmo que seja uma, não seria a terceira, seria a segunda, e as pessoas que vão para essa terceira dose podem
2: ser vacinadas sim, com a Janssen,
1: e a resposta imunológica vai ser é, a mesma, a princípio, com melhoria aí dos níveis de
2: anticorpos. A gente está falando doutor, bastante sobre uma dose de reforço, mas uma outra decisão tomada pelo Ministério da Saúde foi a indicação de redução né, na, no intervalo das vacinas da Pfizer e AstraZeneca, de três meses para 21 dias. Apesar disso, tem um estudo na Inglaterra que sugeriu até um maior espaço entre as doses, né? Isso poderia garantir maior tempo de imunização. O melhor seria, então, aplicar a vacina com mais tempo de intervalo ou menor intervalo? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Os tempos de cada vacina, o intervalo entre a primeira e a segunda dose, está previsto em bula. Então, a a vacina da Pfizer tem uma previsão de intervalo de 21 dias. Então, quando eu estou encurtando esse período e chegando mais próximo ao preconizado na sua bula, eu estarei melhorando essa eficácia. A da AstraZeneca tem de 4 a 12 semanas. Alguns países já estão baixando para 8 semanas, que seria ali o meio termo tirando das 12 semanas, que, que foi no início aqui no Brasil, na Inglaterra. Nós estamos numa corrida contra o tempo, onde nós temos que imunizar as pessoas, não basta vacinar, nós temos que considerar imunizadas aquelas que completaram o esquema vacinal, com a primeira e a segunda dose. Considerando as pessoas imunizadas, eu terei mais tranquilidade no enfrentamento, principalmente, da variante Delta. Essa é a maior preocupação. Quando eu estiver com o um vírus circulando, se replicando, passando de uma pessoa para outra, maior é a chance de surgirem outras variantes. Esse é o objetivo de diminuir o período ou o intervalo entre as duas doses. É imunizar a população num tempo mais curto.
0: Nós temos uma parcela muito grande aqui no Brasil que não tomou a segunda dose, né? É bom esclarecer o nosso ouvinte que para tomar a terceira dose, a pessoa tem que ter recebido a segunda dose. E qual é o prazo depois da segunda dose que o indivíduo pode receber essa terceira dose, doutor?
1: Estão preconizando em seis meses após a segunda dose. Então tem que ter o esquema vacinal completo, primeira e segunda dose, seis meses depois já pode fazer uso ou já pode ser vacinado com essa dose de reforço.
2: Doutor, a gente tem ouvido muitos especialistas que têm a a visão de que provavelmente o coronavírus e a Covid se transformarão numa situação endêmica, quer dizer, a gente provavelmente vai precisar tomar vacina todos os anos. Existem estudos, como é que seria isso? Seriam duas doses por ano ou uma dose de reforço anual? O que que o senhor tem de de informações sobre isso?
1: Se o caminho for esse, o coronavírus ou a Covid-19 virar uma doença endêmica, nós teremos que fazer um, um reforço anual. Esse reforço vai ter que ter as características genéticas da variante que vai estar dominando ou das variantes que estarem dominando o cenário dos quadros da doença. É como ocorre já com a gripe. Todo ano é feita uma nova vacina baseada nas variantes, nas cepas que estão circulando no mundo, e assim nós temos uma maior eficácia da vacina.
0: Doutor, para essa terceira dose, as farmacêuticas vão alterar a vacina? É uma vacina diferente, até mesmo a que usa o RNA?
1: A tecnologia do RNA mensageiro pega uma proteína, lá do código genético do vírus, do coronavírus, no caso, e consegue transcrever aquela proteína e é, é injetada, digamos ser assim, aplicada no, no, no paciente e vai produzir o antígeno e vai imitar a doença, o organismo vai encarar. É possível sim, é uma tecnologia muito nova, temos que lembrar, ela deve ter talvez seis anos no máximo. A vacina do ebola foi, desenvolvido em cima principalmente dessa tecnologia e sim, ela pode ser adaptada para as variantes que surgirão futuramente.
2: Até essa questão que o Celso colocou, doutor Emerson, de diferença entre as vacinas, né? Algumas que usam adenovírus replicante, outras que usam RNA. Qual a eficácia de cada uma em relação justamente à variante? Porque a gente sabe que hoje a preocupação é a Delta, mas a gente teve uma série de outras antes dela e, e provavelmente como o senhor disse, se as pessoas não forem vacinadas e o vírus continuar se espalhando outras virão, né? Qual que é o método ideal para conseguir combater essa replicação de vírus, essa transformação para outras variantes?
1: As variantes vão surgindo de acordo com as mutações genéticas do vírus. Existe um cálculo que estima que a cada 30 dias apareçam duas novas variantes no, no coronavírus. num tipo de, de, de coronavírus que vai aparecendo variantes de acordo com a replicação então eu tenho que conter, fazer o que nós chamamos de bloqueio vacinal da doença Se eu conseguir vacinar 70% da população, estima-se que seja esse cálculo, 70%, eu vou conseguir fazer esse bloqueio vacinal, vai ocorrer menos replicação viral e eu vou conseguir conter o aparecimento de outras variantes, conter a doença espalhar, por exemplo, por regiões, ou mesmo, novamente, uma pandemia. A eficácia das vacinas, ela cai um pouco. Se for uma dose só, ela fica entre 30% e 35% com as duas doses tem ficado entre 60 a 70 que é uma eficácia considerável. Levarmos em conta que realmente é, o vírus, é, o coronavírus com a variante delta, de uma pessoa passa para oito pessoas. E antigamente, quando começou a pandemia no ano passado, era uma pessoa infectava duas ou três pessoas no máximo. Então tem uma capacidade de transmissão maior, uma transmissibilidade muito maior. E a vacinação é o único caminho conhecido para eu tentar conter a disseminação com exceção das medidas restritivas que podem ser necessárias futuramente, dependendo do comportamento da doença.
0: Eu acho que com esse nosso bate-papo aqui ficou mais do que reforçada a importância de tomar a segunda dose para receber a terceira dose. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do infectologista, doutor Emerson Luz. Obrigado, doutor. É uma
1: satisfação e fico à disposição para falar desses assuntos que são de grande valia para orientar a população em relação à
0: pandemia. Até uma próxima oportunidade. Agradeço também a presença do repórter da Record TV de Brasília Clébio Cavagnoli. Clébio? Eu que agradeço
2: Celso, sempre um prazer dispõe aqui da nossa participação.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplastia de Pedro Angeli coordenação de conteúdo Camila Moraes Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo direção de conteúdo Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Ach,